0: 成都电台新闻广播，原窝子老酒始于 1978， 三代人坚守，原窝子每一滴都是十年以上。天台山原窝子酒庄6 1 7 8 7 8 8 8 6 1 7 8 7 8 8 8原窝子老酒。I T D 定制只为别墅，深耕荣城十六载，新百利装饰旗下 I T D 高端定制工作室荣耀而来，设计大咖，别墅材料，别墅工艺，筑梦别墅，理想生活，定制只为别墅，新百利装饰旗下 I T D 高端定制工作室，微信预约 C D C D 六七八八。电话预约8幺七幺6 6 6幺，成都广电一路通众景自驾俱乐部五月线路发售，邀您畅游云中羌寨秘境九黄山，感受北纬三十度的森林秘境，探秘猿王洞，漫步情人桥，挑战玻璃栈道，飞跃羌家溜索。五月和我们一起开启初夏绵阳九黄山自驾之旅，线路详询八五幺零四三二二或零八幺六四七三二六六六。穿游海螺沟，赏冰川，红石滩，探秘原始森林，住贡嘎神汤温泉酒店，享专业地质冰川温泉，赏花冠山泡神汤，尽在海螺沟景区内贡嘎神汤温泉酒店。客房预定，寻成都网店，一路通国旅6 6 0 0 2 3 4 5抗疫情助复工，长城皮卡半米行。长城皮卡连续22年销量第一，见到加诚汽车购长城皮卡，特奉三重好礼，享三千元抵六千元，一年零息优惠购车补贴，详询六三个五九三九三六三个五九三买皮卡报嘉诚。梅赛德斯奔驰 V 级 MPV 独有七座超大空间，搭配豪华真皮座椅，为你开启更大可能。春日明媚计划 ，V 级最低日供18元 ，V 品日供仅需12元，更有购置税补贴及车险额外专享礼。四川福奔0288421665584216655。要说现在成都的小哥哥小姐姐最喜欢去的地方，那必须就是太古里了。这儿不仅有繁华都市的新潮，也有老成都的风雅，而且各种奢侈品、潮牌排长队买买买的网红店，真的是咋个耍都不会腻。太古里不仅自己火，还本着传帮带的精神，带火了周边的众多地标，比如说让成都吃货神魂颠倒的东康时代、小资私家菜云集的朗寓，旁边的一条小街上还坐落着一家超五星豪华酒店——博舍。那这条颇为风雅的小街呢，就是今天要给大家介绍的笔帖式街。地道的成都人都晓得，成都的街名大多都是有历史渊源的。比如骡马市，过去就是交易马和骡子的市场；盐市口呢，以前就是卖盐的地方。那这个笔帖式街，难道是卖笔卖铁的地方吗？如果你是这个样子想的话，那说明你距离人质只能半边的正宗成都人也差得不是很远了哈。今天就要给大家说个冷知识。其实这个笔帖式是一个音译词，我们有很多熟悉的英文音译词，比如咖啡就是 coffee 的音译。广东人说是多啤梨，这个不是啤酒，也不是梨儿，而是草莓 strawberry 的音译。那这个笔帖式的音译就更加特别了，它是满洲语汉化后的读音，原本的读音是 bitheis， 本意是写字的人，汉语的意思是书记人，说人话就是搞翻译工作的文字人员。那在清朝的时候，由于都是满族的贵族掌权，这些人来到成都都是喊的阿妈、额娘，根本不会读汉语，所以当时重要的公文必须要用满文和汉文两种文字来书写。因此，在总督府下面就专门设立了一个负责掌管满文和汉文翻译事务的官职，这个官职的名称就叫译贴式。而毕铁市办公的地方就叫做毕铁市署，毕铁市署所在的街道就叫毕铁市街，而且这个也是成都唯一的一条以满语译音为街名的街道。今后你要是带到外地的朋友切到这儿，可以用满语介绍这里是毕铁市，还可以 cos 自己是个格格或者阿哥了，有木有？那在清朝前期的时候，笔帖式们的翻译事物可以说是相当的繁重。毕竟如果没有这些笔帖式，我们这些成都土著和满族的贵族就只有打手语来进行交流了。所以在这个时期，凡是由四川送到京城的文书，都要用满文、汉文两种文字。但是到了清朝中期呢，可能是我们软绵绵的成都话太好听了，征服了这些北方来的汉子。这个时候，多数的文书就只用汉文了。但是这个并不代表笔帖式署的翻译官哥哥们就下岗待业了，因为要城给皇上看的文书还是要用满汉两种文字，而且送达各部的汉文文书也必须要去笔帖式署去签章去出个粑粑。笔帖式街有着非常风云的历史，同样也有着非常优雅的精神。这条只有一百多米的笔帖式街上还保留着几座老宅子，记载着清代成都的文宇风骚。前面说到的博舍酒店，就是在毕铁世家的老宅院旧址上翻新的。作为传统川西民居的代表，毕铁世家的老宅子，比厚重大气的北方民居多了份灵秀，比富丽堂皇的闽南民居多了份低调，比玲珑秀美的江南民居又多了份飘逸。可以说，它吸收了中国古代建筑和1911年以后建筑的精华，融合成了相当独特的川西时代哦。l e 朴实无华当中，又有一种低调的奢华。可以说气质上是低点都不输给宽窄巷子。听了 BTS 街的介绍，你有没有觉得有点心动呢？下次你要是在太古里逛街逛累了，也可以来这儿喝个嗨啤，拍个优雅的造型，感受一下传统历史与现代生活的奇妙交融。雷的热烈乡亲们，今天先考大家一个问题：你们晓不晓得成都的原点在哪儿呢？原是原写的那个原，点是标点符号的点。相信大多数人的第一反应是，肯定是天府广场噻。那这个问题呢，可能百分之九十的成都人都答不上来，确实是有点超纲了。在这儿呢，也跟大家揭晓一下正确答案。在青羊区的文武路和罗锅巷交叉的口子上，这个路口西侧的人行道上有一块一米见方的玻璃板，这个下面就藏到我们的成都原点。这个点呢，是一九五六年设置的成都市平面坐标系统的原点，它无关历史、经济、政治、文化，只是我们成都的一个地理坐标的概念。要建立这套城市坐标体系，要首先运用天文知识，根据星座的方位确定北方向，再有一个坐标原点，最后由此确定东南西北的方位。这也就是说，以这个原点为起点，我们成都的任何一个地方都可以标注出到原点的距离和方位。科普完了成都原点呢？就来跟大家科普一哈，锦林到成都原点的这条东西走向的道路——新华大道、文武路。比起我们之前说到的一些有历史渊源的地名呢，文武路就没得那么老资格了。这个文武路在1 9四9年以前其实是没得的， 1 9年过后呢，就打通拓宽了，横贯东西的新华大道，这段路也就被命名为了文武路。所以呢，它的年生也就比成都原点大了个几岁吧。南五五路的名字又是咋个来的呢？原来它是由三条小街演变而来的。这三条小街分别是东边的武圣街、中间的文圣街，还有西边的文庙。这个武圣街呢，就是原来草市街口子到银市街口子这一节，因为街上原来有专门祭祀关羽的武庙，从而得名武圣街。而文盛街和文庙街得名，又是因为成都县文庙就在这条街上。但是呢，又因为老南门上已经有了著名的文庙街，也就是成都著名的四七九中间，十四中学的所在地，所以呢，这边的文庙街就被喊成了北门文庙街。这儿既有文又有武，能文能武，所以得名文武路。不要看现在的文武路高楼丛生，很多办事机构都在这边，更是天到黑忙得很。其实，在解放前，这一片是相当的闲情逸致的。这附近有一个面积相当大的北城公园，范围北起北家塘、红石柱街，南到文武路，西,西盖起学书街，东至。